0: Les Entretiens cadres de Ville, engagés vers la transition 2050, mardi 11 octobre 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Les Entretiens cadres de Ville, c'est toute cette journée du 11 octobre à la CCI de Paris. On part du côté de Marseille, étude sur le centre historique avec Périne Prigent. Bonjour Périne. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale déléguée à la valorisation du patrimoine, à l'amélioration des espaces publics et à la place de l'eau dans la ville, euh, ville de Marseille, vous êtes également conseillère métropolitaine et vous êtes en compagnie de Stéphanie Gaucher. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Architecte urbaniste, agence Indigo. Avec vous, euh, eh bien on parle de, cette, euh, de, de ce dont vous avez euh, parlé ce matin à, à l'audience, c'est-à-dire euh, effectivement cette étude sur le centre historique de Marseille. Alors, pourquoi faire une étude et quels étaient les, les enjeux pour vous
0: alors, pourquoi faire une étude Il faut partir de constats qui sont fondés pour pouvoir travailler la ville de demain. On se pose beaucoup de questions. La question de la résilience, elle est euh, clairement là. La question de la ville constituée et de son évolution pour ne pas aller manger ailleurs, elle est très présente chez nous. Sur un centre-ville qui est en secteur AVAP euh, sur euh, 472 hectares. AVAP, c'est quoi AVAP, c'est l'ère de valorisation d'architecture et du patrimoine qui s'appelle maintenant... SPR, secteur patrimonial, remarquable.
1: Eh bien, merci, euh, bravo pour tous ces acronymes. Euh, du coup, vous êtes, vous êtes fait assister par euh, Stéphanie Gaucher donc Agence Indigo. Euh, Stéphanie, quelle était votre mission
2: Alors, on a eu une étude pendant trois ans euh, avec cette question, donc effectivement, qui était posée au départ, euh, comment le centre de Marseille va s'adapter au changement climatique et qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour, euh, voilà, pour s'adapter, pour y répondre. Euh, la mission, voilà, elle était effectivement multi-échelle, échelle des 472 hectares, échelle de secteur où on a réalisé un peu plus d'approfondissement euh, et donc en trois étapes la première qui était euh, organisée donc on a permis en fait d'acquérir notamment de la donnée 3d par le survol euh, d'une partie de la, du, enfin, de, du périmètre euh, voilà une partie qui était comprendre avec un diagnostic et puis une partie qui était faire et agir euh, avec une feuille de route euh, d'adaptation à 2030.
1: Alors justement, euh, quelle est la, la temporalité Parce que bah, comme beaucoup de villes en France, on a eu très chaud à Marseille cet été. On sent bien que c'est l'urgence hein, de, de justement euh, de penser la ville autrement, avec peut-être des îlots de fraîcheur. Est-ce qu'il y a déjà des, des grandes lignes qui se dessinent pour euh, redessiner ce centre historique euh, Périne prigion
0: Alors il y en a qui se dessinent, effectivement, et je vais revenir sur l'urgence. L'étude, elle a permis de donner des, euh, des informations très chiffrées et mmh. d'aller mesurer les températures au sol. En 2017, avant la canicule, 60 degrés. On fait cuire un œuf à Marseille ah oui. en 2017. Le cabinet Indigo s'est basé sur le précédent rapport du GIEC, avec un scénario médian, pour ne pas alerter trop tout le monde. Et en 2050, on atteindra 90 degrés.
1: Bon, on en pourra faire euh... bouillir notre eau.
0: Tout à fait, vous avez bien raison. C'est exactement l'image que je prends. Et en fait, ce ne sera pas en 2050, ce sera bien avant, parce que le scénario médian du précédent rapport du GIEC, il est largement dépassé. Donc il faut agir, et il faut agir vite. Il faut agir à différentes échelles. Celle de la rue, celle de l'espace public, pour en faire un espace refuge, et celle du bâti et des îlots.
1: D'accord, c'est vrai que 90 degrés ça fait beaucoup, vous avez été surpris justement par les résultats de, de cette étude, qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement Stéphanie Gaucher
2: alors, euh, pas vraiment surprise, parce que c'est vrai qu'il y a un, un, un domaine, finalement, les lots de chaleur, où finalement on sait hein, que, euh, que, effectivement, ces chiffres, par contre, oui, nous ont un petit peu surpris quand même, enfin, ont confirmé un peu des, des intuitions et des lectures. Euh, ce que ça nous a appris, effectivement, c'est que, en fait, on peut, intervenir, euh, on peut intervenir à plein de niveaux, à un niveau citoyen, à un niveau plutôt euh, plus stratégique et qui incite des, des réponses qui vont amener plus de moyens financiers, d'ingénierie, etc., d'accompagnement. Euh, et ça nous a pris aussi qu'il y a vraiment euh, sur ces tissus euh, anciens euh, c'est vraiment en fait l'enjeu de c'est un enjeu qui n'est pas encore complètement abordé mais qui va l'être de plus en plus je pense euh, comment rendre ces centres attractifs et désirables et comment on peut y survivre euh, demain en 2050 et voilà donc euh, dont ce que ça nous a appris c'était peut-être plus une méthode de travail euh, qui peut être reconduite adaptée sur d'autres territoires euh, comment donner des clés de lecture en fait avec des axes euh, d'intervention et des clés de lecture pour permettre aux, aux gens qui interviennent sur la ville de demain de euh, d'agir.
1: Bien sûr. Une question sur l'attractivité parce que c'est vrai que Marseille euh, s'est transformé ces dernières années, euh, c'est en mieux, enfin du dire de, de beaucoup. Pourtant, il euh, y a la question aussi de l'attractivité, mais aussi la la possibilité des, des habitants et de s'adapter à peut-être à de nouvelles contraintes. On sait qu'il y a déjà beaucoup de travaux. Est-ce que euh, ça implique justement ce, ce constat que vous avez fait sur sur la transformation nécessaire de, de la ville? Bah, peut-être des choses et provoquer des résistances de la part des habitants de Marseille
0: Il y a effectivement énormément de choses à bouger la question de la place de la voiture elle est assez essentielle puisqu'en réalité c'est cette place là qui a retiré de la place au végétal au sol et à la circulation de l'eau donc il faut qu'on puisse bouger ce curseur là. Il y a également les interventions sur le bâti en milieu occupé qui est une problématique en soi et L'étude a permis de travailler sur différents îlots démonstrateurs et il se trouve qu'un des îlots démonstrateurs de l'étude est aussi un îlot démonstrateur de la SPLAIN, donc outil de l'État dans lequel les collectivités territoriales, métropoles et villes sont investies. Et donc c'est euh, le quartier de Noailles. Comment transformer le quartier de Noailles pour le faire évoluer et s'adapter au changement climatique tout en maintenant la population sur place et surtout la mixité qui est à l'heure actuelle très présente
1: Effectivement. Et justement, est-ce que ça passe par la concertation, par la pédagogie, on peut imaginer
0: On en est convaincu, on ne va pas pouvoir agir tout seul et en chambre, parce qu'on n'arrivera pas à des solutions qui seront adaptées aux besoins. Nous, ce qu'on souhaite côté Ville de Marseille, c'est vraiment d'impliquer les habitants, les collectifs citoyens, les associatifs, les commerçants, puisqu'ils sont aussi une partie du cœur de la cité, et tous les partenaires, publics comme privés, qui vont venir apporter leur pierre au projet.
1: Voilà, un beau projet en tout cas pour Marseille, hein, toujours en constante transformation. En tout cas, un grand merci pour nous avoir expliqué ça. Périne Prigent, je rappelle que vous êtes conseillère municipale, déléguée à la valorisation du patrimoine, amélioration des espaces publics et à la place de l'eau dans la ville. Et merci également à Stéphanie Gaucher, architecte urbaniste indigo. À très bientôt sur Radio Imo.
0: Les entretiens cadres de ville engagés vers la transition 2050, mardi 11 octobre 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.